0: Bonjour à tous, ici Ashki et bienvenue dans KSDD. Aujourd'hui on va parler d'alcool. Euh non pardon, je veux dire d'idol.
1: Sous-titrage
0: Maintenant que nous avons traité à peu près tous les grands courants d'Idol, euh, nous allons donc dans ce numéro nous aventurer dans les sous-sols et parler des chika Idols. Souvent à tort traduit en Idol Underground, alors que c'est le sens premier à savoir celui où elles se produisent dans des salles en sous-sol. Pour traiter le sujet, je voudrais commencer par parler de l'animé Oshiga Budokan Ute Shinu, ou littéralement si mon idol favorite va au Budokan, je mourrai. Traduit chez nous par... Je la vois déjà en haut de l'affiche, diffusée en animé au début de 2020. Ce manga suit le parcours d'une d'une ou plusieurs shika idol de la préfecture d'Okayama, les Cham Jam, par le prisme de certains de ses fans. Et je voudrais dire plutôt certaines, puisqu'on suit particulièrement Erypion, une fan hardcore du groupe et plus particulièrement du membre, de la membre du membre la moins populaire. On retrouve également Komasa. Également gros fanigou, mais surtout du leader, qu'il suit depuis ses débuts, avant qu'elle ne reçoigne Jam. Ces deux personnages, que vous trouverez probablement un peu creepy, c'est triste à dire, mais en tant que fan d'idol, je m'y retrouve un peu. Leurs peurs, leurs angoisses, mais aussi leur joie, c'est des choses que j'ai déjà euh, vécues euh, quand j'étais au Japon, et même euh, voilà, en tant que fan d'Idol. Dans tous les cas, ceci représente un type de fans particulier qu'on appelle les T-O, ou Top Otaku. En étant cynique, je dirais que dans le jargon des casinos, on appelle ça des baleines. Ils sont en général assez respectés parmi les fans et font limite partie du groupe. Comme on peut le voir dans les, la série, c'est souvent eux qui gèrent les films avant que le staff n'arrive, ou encore qui organisent des surprises pour les membres lors de leurs anniversaires. De l'autre côté du prisme, on retrouve deux autres personnages, à savoir Reina et son frère Motoi. Reina est comme Eripion, fan du même membre du groupe, ce qui montre le nombre total de fans de Maena à 2. Eripion faisant tellement peur que les autres fans ont peur de s'approcher trop près de ses membres, de sa membre préférée. Elle découvre le groupe et représente un peu l'archétype du nouveau fan, du, du newbie. Euh. Quant à son frère, celui-ci représente un type de fan bien particulier, celui des Pink tickets, abréviation de Pink Ticket, euh, la couleur qu'avaient les tickets pour étudiants au tout début du équilibrateur. Theater. Donc c'est des tickets pas chers et destinés aux étudiants qui avaient justement cette couleur spéciale de, de, de rose, donc en fait c'est des jeunes. Euh, bien qu'à la base, utilisé pour qualifier les fans qui découvrent l'univers, le terme est souvent utilisé pour qualifier les fans nuisants, ceux qui vont crier trop fort pendant les lives pour être sûrs de se faire entendre, qui vont à tout prix d'essayer de se faire remarquer, voire juste des mecs qui sont là pour faire l'écho. cons. Contrairement au Tio, vous l'aurez compris, les Pinchikés sont souvent très mal vus. À côté de cela, ce pauvre Motoi se trouve affumé d'un second archétype. Encore là, pas très enviable, celui du Gachikosei. À savoir les gens qui sont amoureux d'une idole ou d'un personnage en deux dimensions. Ou pour résumer plus simplement, un amour à sens unique. Ils ont même un chant dédié qui est le suivant. Alors attention, Ashki va parler, va chanter en japonais. Préparez-vous. Alors ça fait comme ça, ça fait hit.
1: Est
0: le de je dire, je ne ferai pas de seconde prise qu'on pourrait traduire comme suit. Merci peu, Google Translate. Donc ça dit j'ai quelque chose à te dire dans monde général. L'autre personne répond quoi quoi. En effet, euh, une telle est tellement mignonne quoi quoi quoi. quoi. Je l'aime, je l'aime. En effet, je l'aime. J'ai enfin trouvé ma princesse. La raison pour laquelle je suis né, c'était pour te rencontrer. Marchons ensemble à travers la vie. Tu es celle que j'aime le plus au monde. Que je t'aime, toi. Bref, je sais pas vraiment où je vais avec ça, mais bon, continue. Euh, Cependant, la série a 2-3 trucs que je trouve pas vraiment réalistes. Euh, notez que je fais des guillemets avec mes doigts, c'est pas très podcastique, mais euh, voilà. A euh, savoir que le groupe puisse produire autant de CD qu'on voit dans la série, euh, à la peine, et euh, puisse faire un concours de popularité, et le, le chose la plus surprenante en fait c'est qu'ils ont une salle énorme dédiée euh, juste pour le groupe. L'un des rares groupes qui correspond plus ou moins à ce critère, c'est un groupe euh, disons, qui est situé à Akihabara et qui euh, est situé dans un énorme un vaste building qui est très cher, sachant que même, euh, les, à comparaison, les hikibis euh, payent un bras pour un tout petit truc, enfin un, un étage euh, au Don Quirote, et là c'est un hôtel assez luxueux. Donc autant dire que y a, ça traîne un peu avec la mafia, euh, c'est plus ou moins confirmé, et ça une sacrée onde au tableau quand même. Cela dit, un autre point que je voudrais évoquer, c'est la motivation des films. Alors certes, il y a presque un an qui sépare entre le moment où j'écris Cémy et le moment où je, je suis en train d'enregistrer de, et le visionnage de l'émission. Euh, cependant, j'ai côtoyé suffisamment de groupes différents. Je peux me permettre sans trop me tromper, je pense, que les fans sont une grande source de motivation pour ce genre de groupe. Pas mal d'idoles qui sont à la base, euh, qu'elles ont décidé de devenir idoles, non pas parce que oui, euh, ah je suis trop mignonne et tout, euh, je vais avoir plein de fans, euh, c'est plus des, des filles renfermées et pas sûres d'elles qui se disent, euh, bah, voilà, je vais me donner un coup de pied au cul, je vais essayer de sortir de ma zone de confort et prouver que bah, voilà, ouais, je peux le faire. Les gens qui me harcelaient euh, à l'école, euh, bah, regardez, moi je vais vous montrer, moi je vais passer à la télévision, je vais devenir la, la plus grande des idoles. En l'occurrence là, je suis en train de citer Fonta Wannierine, euh, voilà. Mais euh, sans le soutien des fans, je pense pas que ce genre de, de démarche puisse exister. Donc c'est vraiment une part très importante. Et même si ça peut sembler un peu magique euh, dans la série, non, c'est vraiment quelque chose de, que j'ai vécu des deux côtés. Enfin, j'ai vu les, les deux points de vue et je peux le dire que c'est vraiment oui, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Alors ah oui, bon, tout n'est pas forcément rose et euh, tout n'est pas forcément noir non plus, Et c'est cette nuance de gris que j'aimerais euh, mettre en évidence quand je fais mes podcasts et j'espère que plus ou moins, avec tous les épisodes que j'ai faits, j'ai essayé de vous apporter ça et de vous faire poser la question de est-ce que c'est vraiment euh, comme nous montre le cliché ou est-ce qu'il en fait, y a vraiment des nuances et du coup c'est intéressant. A noter également que pour la fin du groupe Cybers, au Budokan, donc euh, l'auteur du manga avait sorti un one-shot spécial pour le groupe. C'était assez approprié. Pour terminer, on va se quitter avec le morceau Juto Shan Jam, euh, donc bah, un morceau de la série qu'on retrouve. Euh, et dans ce, dans ce morceau, en fait, on retrouve plusieurs de mes violons dingres en matière d'idol, à savoir les chansons de présentation et les calls. Si bien que je pense que ce sera le, probablement le sujet du prochain numéro. Voilà, bah, à plus, et euh, essaye, je vais essayer de sortir le prochain numéro beaucoup plus rapidement cette fois-ci. Comme toujours, KSDD est une émission du calvi de consortium que vous pouvez retrouver sur vos applications de podcast préférées.